1: Hallo und herzlich willkommen zum 13. Dr. Who Podcast. Bei mir ist wie immer... Kolja.
0: Hallo Kolja. Hallo Raphael. Im Endeffekt ist das hier nur ein Update vom letzten Cast. Das heißt, du brauchst mich nicht. Wir machen nur zwei, drei Sätze und das war dann das Update. Nein. Sozusagen 12.a oder so. Muss ich das jetzt erläutern? Natürlich, ich will dich überraschen. Wie überraschen?
1: Ich will dich überraschen. Womit? Ich verbiete dir schon seit drei Tagen das Forum zu lesen, weil da zusätzlich zu den Schreibern der einzelnen torchwood Episoden auch noch die Inhaltsangaben sind.
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich mir so etwas verbieten lasse. Es ist nur zufällig so gewesen, dass ich eh nicht ins Forum gegangen bin. Und ähm, ja. Wir haben leider nur eine Zuschauerreaktion auf unseren letzten Cast, und zwar von Mareike, alias Flördili aus dem Forum. Ah, die na ähm, ja gut, ich gebe es ja zu, ich war da doch einmal ganz kurz im Forum. Die Rotbekleidete. Die Rotbekleidete vor der Bekleidete blauen, blauen Talis. <lacht> Und zwar der genau. Telefonzelle. <lacht> äh, wir sind übrigens hier beide einheitlich der Meinung, dass dein Bild im schwarzen Kleid schöner ist. Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Rot ist nicht Rot, deine Farbe. Rot, nein. Anzug, nein. Schwarz, ja. Kleid. Kleid, ja. Definitiv. Eindeutig. Kurz zu deiner Mail. Und zwar, zum einen korrigiert sie
1: uns. Live on Mars läuft nicht, wie ich ursprünglich behauptet habe, also an dieser Stelle Asche auf mein Haupt, auf Pro
0: 7, sondern auf Kabel 1. Mein Gott, ähm, jeder macht mal Fehler. Ich denke, das ist der Grund zu sagen, wir werden nie wieder News verlesen. <lacht> Weil das... Das können wir uns nicht mehr leisten, so viele Fehler und das geht einfach nicht.
1: Ja, Dann sind wir durch für heute. <lacht>
0: Gut, damit bin ich den Überraschungen entgangen.
1: Nein, das Schöne ist, sie äh, korrigiert uns nicht nur da, sondern sie klärt auch auf, was ich für einen Rechtschreibfehler gehalten habe, und zwar Countryside, die Tortschritte-Folge. Das Cide. Das Cide das ist kein Schreibfehler, sondern ist einfach die übliche Endung für alles, was mit Mord zu tun hat und Töten im Englischen, wie Suicide, Homicide, Genocide. Lässt mich ein bisschen fürchten, dass es eine Episode für die Grünen wird, wo es darum geht, huh, da wirft jemand Atommüll ja, in genau, die Countryside. Und, ja, Und, und oh, oh, Captain
0: Jack sagt, das geht so nicht. Genau, und dann kommen ja. die Ampelmännchen und kennen wir ja. Und dann kommt Joe Grant mit dem, wie heißt der nochmal aus The Death, der der, der Professor uh, schlagt mich tot mit den Dieser mit Hippie, den, Der Hippie, ja.
1: Der ein bisschen aussah wie Paul McGann ist mir letztens auch gefallen. Ja, richtig Genau,
0: hab. und das ist, die werden zur Hippie-Kommune und ähm, vermutlich wird dann auch der Gian Gianto Jones keinen Kaffee mehr machen, sondern nur noch Öko.
1: Nee, äh, die, der, der
0: Korn Landkaffee. Karo. Karo. <lacht> Karo. <lacht> wir haben die ganze Story jetzt eigentlich erzählt. Ihr braucht diese Folge schon mal nicht mehr gucken. Genau, das ist <lacht> nämlich die, wo einfach nur Karo Kaffee getrunken wird. Karo Kaffee, wird. ganze Zeit und alle sind friedlich und glücklich. So, aber die eigentliche Überraschung
1: ist, wir haben zusätzlich zu den Torchwood. Titeln, die wir letzte Woche schon verlesen haben. Jetzt auch noch die Autoren. Und die Inhaltsangaben.
0: <lacht> <lacht> ich, und ich, ich ahne, was jetzt kommt. Du wirst mich jetzt damit konfrontieren. Genau, das werde ich tun. Ich möchte deine Reaktion hören. Du musst dann direkt sagen, was dir als erstes in den Kopf schießt. Finde ich total super. Ja? Finde ich total klasse, aber ich muss es nicht vorlesen. <lacht> ja, ja. <lacht> das, wieder, ich könnte, rumgekommen. wieder ich, gekommen. ich könnte jetzt dir
1: legen, du sollst es direkt laut vorlesen und dann deine Gedanken. Lies bestellen. es und sei überrascht. Als Ui. erstes eine Frage: Episode 1, die noch immer heißt Everything Changes. Von ja. wem wird sie geschrieben sein? Von wem? Von wem? Uh, Russell T. Davis. Tja, war schwierig zu erraten, hast recht. Ah. Im Endeffekt hatten wir auch mit unserer ungefähren Inhaltsangabe tatsächlich recht. Es geht darum, dass.
0: Die Polizistin, neues Cooper, Leben hat.
1: Ja. die findet Torchwood ganz toll, möchte dann zu Torchwood. Und es, ihre Investigation führt sie äh, ins Dunkle, ins Paranoide und bla.
0: Zum, zum Coffeeshop von Janto Jones. <lacht>
1: <lacht> Damit haben wir übrigens auch recht. Ich habe mir nämlich die Webseite mal näher angeguckt und da steht beim Hub, also beim PC von Janto Jones auf der Seite, eine Nachricht an seine Kollegen, in der unter anderem äh, davor gewarnt wird, nochmal seinen Computer einzubrechen, um seinen Kaffeeblend zu finden. Das heißt, er ma ist verantwortlich für den Kaffee.
0: <lacht> Episode 2 nennt sich Day One. Mein erster Arbeitstag. Schultüte. Mein erster Arbeitstag.
1: Da hatten wir im Endeffekt auch recht, worum es ging anhand des Trailers. Es geht um ein sexsüchtiges Alien, das durch Cardiff's Nachtleben Meine streift.
0: Lieblingsfolge ist das, ne? Hatte ich ja die irgendwie Lieblings schon. Folge, ja, ja, das genau. wird unsere Lieblingsfolge.
1: Und Torchot muss das Alien halt finden und ich denke mal, dabei werden die halt viel rumknutschen. Ja, und,
0: und Captain Jack, das End, die Endszene ist dann, Captain Jack ist endlich mit Alien zusammen und die verziehen sich irgendwo hin und damit ist das Alien beschäftigt.
1: Genau. Das ändert dann wahrscheinlich wie jede typische James bond weil Captain Jack liebt halbnackt auf einem Schlauchboot mit dem Alien in der Hand und sagt und so.
0: Und sie sinken nach hinten und die Kamera zoomt weg. Und Aber wie
1: ich Russell T. Davis Zoom die Kamera nicht weg, da haben wir noch zwei Minuten.
0: Ja, aber und zwar auf den Hintern von John Barrowman, weil das hatten die immer angedroht, die wollten immer den Hintern von John Barrowman zeigen. Dürfen sie ja leider nicht in Parting of the Ways. Ja, deswegen jetzt 22 Uhr, ne? Um den Hintern von John Barrowman zu zeigen. Ähm, das ist es wert? Werden viele weibliche Zuschauer sagen. Ich danke dir für diesen letzten Satzteil. <lacht> Satz
1: <lacht> das Ganze ist geschrieben von Chris Chipnell. Was fällt dir zu Chris Chipnell ein? Elvin mhm. und die Chipmunks. Also nichts Vernünftiges. Nein. Der Herr hat unter anderem für Life on Mars geschrieben. Mhm. Was nichts heißt, denn auch mhm. der Hauptauto von Life on Mars hat uns letztes Jahr mit vier gesegnet. Gesegnet ist nicht so ganz das nee. Richtige. Wort aber, aber uns damit verflucht klingt auch so überdramatisiert.
0: Leidensfähigkeit ausgetestet.
1: Ich hoffe mal, Day One wird besser. Und zumindest sehen wir knutschende eine Frau. Das soll das rauslassen. Egal wie schlecht die, die brauchen keine das Story. Das ist völlig
0: egal. Das ist wie ein Porno. Das heißt, Hallo Captain Jack, knutschen. Ja, okay. Fünf Minuten später. Oh, fertig, wie, wie, wie ist das bei diesem Video, was immer äh, im Internet kursiert? Wieso ist da Heu? Keine Ahnung. Lass uns ausziehen.
1: Nein, nein, nein. Ich, äh,
0: <lacht> ja, ich weiß, das ist jetzt nicht der richtige Dialog, aber den können wir nicht senden. Es ist... Für <lacht> <lacht> aber sinngemäß, so, die, die Idee kommt rüber.
1: Würden wir in who -Cast jetzt auch um
0: 22 Uhr senden? Ich Chris
1: hat auch 2005 äh, an der Entwicklung der Serie Merlin für die BBC gearbeitet. Wann? Ja, 2005, also während Doctor Who. Mhm. Allerdings hat der damalige Head of Drama, Jane Trentner...
0: Jane Trinh, Deren
1: ne? Nachfolge jetzt unsere alles geliebte genau.
0: Ju Julia Garner. Julia Garner, Julia
1: Garner. Hat dann kein grünes Licht gegeben fürs Projekt und es wurde wieder eingestampft.
0: Nix, Merlin, Doktor. Genau das.
1: Dritte Folge ist auch wieder geschrieben von der alten Bekannten. Nennt sich Ghost Machine geschrieben von Helen Rayner. Ich dachte,
0: die alte Bekannte nennt sich Ghost, die Ghost Machine. <lacht> Ja, das ist dann die Cyberman-Folge, Ghost Machine. Cyber nee, oder?
1: Ghost? Nein, viel besser. Es geht darum, dass Torchut eine Maschine entdeckt, mit der man die Geister, die zwischen den Menschen laufen, sichtbar machen kann. Und Owen, also ein Mitglied von Torchut, benutzt diese Maschine, um einen ungelösten Kriminalfall aufzuklären, der aber Torchuts Zukunft ändern kann.
0: Was ist das denn für eine bescheuerte Story? Ich finde sie gut.
1: Das ist so ein bisschen wie CSI. Das, das ging mir auch so gerade
0: <lacht> durch den Kopf.
1: CSI Cardiff. CSI Cardiff.
0: Neuwöchentliche Sendung. Ist, wir ist ja auch die logische Reihenfolge. ne? Las Vegas, Miami, New York, Cardiff. Cardiff. <lacht> Episode 4, The Trouble with Lisa,
1: ist wiedergeschrieben von Chris Chibnall, der mhm. scheinbar sehr viel für Torchwood schreibt.
0: Hat nichts zu tun, hm?
1: Und wir hatten ja ursprünglich gesagt, es gibt ja vielleicht einen Bezug zu dieser, diesem Film äh, Lisa mit seiner so Computerfrau und Gedöns. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass da ein dunkles Geheimnis in der Zentrale von Torchwood lauert, von dem niemand weiß, nur Janto Jones, der Kaffeemann. Und da er der Computermann ist des Ganzen, weil er sich auch um die Monitore kümmert, ja, ist laut der, der Webseite. Kaffee ist der Kaffeekomputermann. Kann tatsächlich was mit seinem Computer zu tun haben oder mit Computern generell. Lass uns überraschen, klingt ganz interessant. Nein. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Ja, ja, ja
0: das ist die, mit, den, mit den knutschenden Aliens und so. Das Damit haben Sinn. die uns so und jetzt das alles andere ist dagegen.
1: Also, wenn es nicht hieß uh, The Trouble with Lisa, sondern The Hardcore Porn with Lisa, dann. Oh, super, Hammerfolge. Ja. Hammerfolge, <lacht> Hammer Hammerfolge, Hammerfolge. Sehr schön. Folge 5 heißt da noch immer Small Words, geschrieben von Peter J. Hammond. Den kennen wir auch. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt mit ihm noch ein bisschen überlegen müssen.
0: Ja, dann bin ich mal laut.
1: Er hat eine berühmte. Das heißt berühmte, doch eine relativ berühmte Science-Fiction-Serie geschrieben. Die kennst du auch. Big Finish hat sich vor drei, zwei Jahren die Rechte dafür gesichert.
0: War das dieses Tomorrow People? Nein. Ähm, Judge Dredd? Nein. Ähm, Judge
1: Dredd. Fire and Steel. Ach,
0: äh, äh, ah, ja, stimmt. Hab ich. Das habe ich, ähm, ich lese sowas immer dann. Da. Ah ja, Rechte, Sefer, okay, vergessen. Unwichtig, gesagt, interessiert mich nicht. Zeichnen sich dafür verantwortlich. Haben, haben wir die schon mal irgendwie? lief die in Deutschland? Kennt die, die, die lief jemand? In Deutschland nicht. Kennt ich
1: habe mir die Audits angehört, die sind ja mit David Warner und die sind relativ gut. Ja? ja. Hm. Aber er sollte auch schon für Dr. Huber schreiben, nämlich Mitte der 80er. Und zwar für die Season 23. Ja, die welche, wie, wie heißt die Season? Sie hat einen großen Übertitel.
0: Das ist doch nicht einfach Trial, oder? Doch, natürlich. Was Trial? Ja, und der Trial sollte, of the Dime, Und er sollte eigentlich eine Geschichte schreiben, oh, die er oh, oh, heißt. Oh, ich krieg gerade Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, wieso. War <lacht> uh,
1: <lacht> der Schmerz. <lacht> Schmerz. Oh. <lacht> äh, die Story heißt Paradise 5. Uh -huh. äh, der damalige Script Editor Eric Soward mochte sie wohl sehr gerne. Und wer mochte sie nicht? Unser Schulerherr mit Bart und Blümchenshirt.
0: Mr. Edric Lover. TNT. Also sagen wir danke. danke. Danke.
1: So, der Inhalt dieser Folge ist... Mh, nicht Wieso? gut. Wieso? Erinnerst du dich an die Folge der letzten Staffel, die sich reimt auf Bierherr?
0: <lacht> ja. Worum ging's da? Um Kreide, um Malstifte. Nein, um nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ja, unter anderem. Ja, dieses, dieses komische, böse Monster. Das nein, alle... nein, 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 nein. Ja, dann sag mir. Wer war
1: denn das Böse eigentlich? Wo hat das Böse gewohnt? In dem kleinen Kind. Ja, danke, das wollte ich hören. Es geht dann <lacht> nämlich auch um ein kleines Kind. Es geht Nein, es
0: ist ein kleines Kind.
1: Es geht nämlich um Jasmin. Oh mein Jas Gott. Jasmin? Ja, oh, sie ist ein zurückgezogenes und stilles Kind. Und ihre neuen Freunde, mit Anführungszeichen, sie wird exploited. Oh mein Gott. Ihr, ihr, ihre Anger ihr, Anger, ihr suppressed Anger wird exploited. Oh mein Gott. Ja? Das, das
0: hört sich nach einer sehr uninteressanten Folge an. Ich glaube, das war dem Schreiber durchaus bewusst, denn es
1: gibt einen zweiten Handlungsstrang. Hey. Und wenn der schon in der dreizeiligen Zusammenfassung <lacht> mit eingepackt ist, dann... Ist es schon nicht. <lacht> Nämlich gleichzeitig, während Captain Jack sich um das dämliche Kind kümmert, stellt er fest, dass Feinde aus seiner Vergangenheit ihm hinterher sind, die es darauf abgesehen haben, Leute, die ihm nahestehen,
0: weh zu tun. Wer mag das sein?
1: Keine Ahnung. Irgendwie Mrs. Will. Jack?
0: <lacht> ich glaube Mr. Jack, Mr. Jack 2. Ja gut, er war ja so ein bisschen als ähm, Halbverbrecher, Semiverbrecher. Also Vielleicht sind es diese Time Police. Ja, genau, sowas. Zeitreisende. Ist das, ist das die Folge, wo die auch in die Vergangenheit reisen? Nein. Schade. Weil dann werden wir das Kind losgehen. <lacht> ich fürchte, das Kind werden wir so schnell nicht los. Mist. So, die nächste
1: Folge ist wieder geschrieben von Na, na, na? Jonathan Turner.
0: <lacht>
1: Resurrection! <lacht> Russell T. Davis. Nein, Chris Chibnall. Nein,
0: das gibt's. Der kann doch so. nicht alles
1: geschrieben. Haben. Doch, ich glaube, der hat viel Freizeit im Moment. Life on Mars hat er ja nur zu zweimal acht Episoden gebracht. Jetzt muss ich was anderes machen. In der Folge, die da heißt Countryside, geht es nicht. Wie wir erwartet haben, um eine Ökogeschichte, sondern es geht darum, dass das Torchwood Team wohl eine verlassene Stadt aufsucht in den Brecken Beacons.
0: In den Brecken Beacons. In den
1: Brecken Beacons. Ich jetzt das leider, können wir gar nicht aussprechen. Ich habe Erdkunde <lacht> schnell abgewählt, als ich die Chance hatte, ich weiß nicht, was das ist. Und das Torchwood Team teilt sich vermutlich wie in jedem schlechten Horrorfilm und werden dann von irgendwelchen Killern gejagt, die sich im Überleben außerhalb einer Stadt besser auskennen als Captain Jack.
0: Die Lügen. Die Story geht um Natur, die verschmutzt wird. Wahrscheinlich haben wir so geklärt. So, oh, wir werden gejagt. Hm. So, aber guck mal, wie raus. dreckig hier alles ist.
1: <lacht> komm, wirf das mal weg, Janto, hier.
0: Nein, das darf ich nicht.
1: <lacht> Episode 7, der Titel ich so toll fand, Greeks Bearing Gifts, die ist
0: Griechen geschrieben mit Geschenken. von... Ich versuch's einfach mal. ja Chippendale.
1: <lacht> Nein, von jemandem, der auch eine unsäglich, nicht wirklich schlechte, aber auch nicht wirklich gute Folge in der letzten Dr. Who-Staffel geschrieben hat. Er ist gleichzeitig so eine Art Praktikant von Russell T. Davis.
0: Ähm, sag schnell, ich komme nicht drauf.
1: Schnell, ich komme nicht drauf. Also, ja, wer ist
0: es? Ist schnell, ich komme nicht drauf. Nein, es ist Toby Whitehouse
1: oder Withhouse. Ist doch dicht dran. <lacht> ja, in der Folge geht es darum, dass Toshi, na, was hält dazu ein?
0: Ähm, und der Schrei?
1: <lacht> Toshi Sato, deine geile äh, China-Frau. Ich dachte mir, Toshi von Zappi to Sally,
0: der Rodi. Nein, leider nicht. Wenn der mitspielen würde,
1: ha, aber dann wärst du nicht wirklich glücklich, ne?
0: Nee, absolut nicht. Oder stehst du auch auf Asiaten? Nicht wirklich, aber ähm, ja, also wenn die Dame schon die Hauptrolle der Folge ist, wird das glaube ich jetzt meine zweitliebste Folge.
1: Du hast den Titel noch nicht gehört. Der Chode von Toshi.
0: <lacht> sie zieht sich einmal, sieht nur die Augen und Nein. Sie sitzt 45 Minuten still in der Ecke. Toshi
1: meets the Islam. <lacht> Nein, sie erwirbt irgendwie die Fähigkeit, die, der Gedanken derer zu lesen, denen sie nahe ist.
0: Oh, das, das sind natürlich alle, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, und merkt sehr
1: schnell, dass das nicht nur eine tolle eine tolle Kraft ist sondern auch ein schlimmer Fluch, den sie nicht losführt. Ja, alle lieben sie. Klingt nach einer schlechten Charm-Folge, muss ich sagen. Ja, also das...
0: Ja, und, und ich es bin ist sehr froh, dass sie nicht in deiner Nähe ist, um deine Gedanken zu lesen. Har, har, har. Das würde ihr die Schamesröte ins Gesicht treiben. <lacht> das kann doch gar nicht sein. <lacht> das kann. Gar, nein, das kann so gar nicht sein.
1: Folge 8, They Keep Killing, was ich vom Titel her am interessantesten fand, das ist halt geschrieben... Nein, sag, 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 sag doch mal ruhig. Ist geschrieben von Paul Tomlin und Dan McCulloch,
0: die ich beide nicht kenne. Ich auch nicht, aber ich denke, er heißt Dan McCullough. Meistens spricht man das so aus. Auch gut? Ja, ich lasse es ich jetzt raushängen. Es man spricht so? das bestimmt McCullough aus. Möchtest du wissen, worum es geht? Oi, yeah, I wanna know. Please tell me. Das ist die Geschichte, deren Inhalt
1: ich mal weniger erraten habe, als ich den ersten tortschritt gesehen habe. Erinnerst du dich noch, dass da jemand im Regen liegt, als wäre er tot, dann kommt die Polizei und du siehst plötzlich, wie er die Augen aufschlägt? Mein erster Gedanke war, oh, da ist jemand gestorben und Tortur und irgendeine komische Technologie, um ihn zum Leben zu erwecken.
0: Das äh, um die Frage zu beantworten, nein, ich erinnere mich nicht. Sehr schön. Schlecht vorbereitet. Ja, ich weiß. Das wird nie wieder vorkommen. Ich gehe am besten jetzt. Tschüss. Bleibst du wohl hier. Ja, ist ja gut. <lacht> Ähm, es geht um das
1: Torchwood äh, Alien Technology benutzt, um äh, die Opfer eines Serienkillers zu interviewen. Hey, komm, die
0: machen wir wieder lebendig. steckt mal das Gabel da rein. Den fragen wir nochmal.
1: Genau, und im Endeffekt geht es in der Folge darum. Könnte
0: eine witzige Folge sein. Genau, They Keep Killing.
1: <lacht> The Most Humorous <lacht> Episode Alive. Ja, komm, nochmal! Noch mal. Genau, Torchwood macht sich den Spaß draus. Kommt dringend um! Pff. Jetzt zieht er raus, wupptot, und um wieder rein, pschsch,
0: und er lebt wieder, ey, ole, ole.
1: Das ist besser als beim Doktor, da geht das nämlich nur fünfmal. <lacht> ähm, Plot der Geschichte scheint ab zu sein, dass irgendwas mit dieser Resurrection-Device, die hat wohl ein tödliches Geheimnis und das muss wohl aufgeklärt werden.
0: Ein Resurrection-Device hat ein tödliches Geheimnis? Ist auch schön. Ich kann mir vorstellen. Das Wiedererweckungsdick ist sehr tödlich. Also, ich kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass für jeden, der erweckt wird, irgendein anderer tot umfällt. <lacht> Es wäre sehr toll, wenn man direkt während der ersten Resurrection-Hintergrund jemanden umkippen
0: sieht. Ja, das, das ist wie bei Frau Holle, dieses Märchen, was lässt vor
1: <lacht> Naja. Ich ähm, freue mich drauf. Ich finde, sie klingt spannend. Ich freue mich auch ziemlich drauf, weil ich glaube, sie wird sehr düster. Wiedererweckte Opfer eines Serienkillers, finde ich gut. Die singen bestimmt auch noch. Das, das ist kein das Musical. Ist das Musical. Das ist das Musical. Oh, aber zum Singen habe ich gleich noch eine schöne Nachricht für dich. Du wirst dich freuen. Und glaub mir, kolle deine
0: wildesten Kindheitsträume werden in Erfüllung gehen. Wenn du Wieso das denn? Wart ab, du kennst ja noch nicht mal meine wildesten Kindheitsträume. Doch, ich glaube, das trifft es ganz gut. Das glaube ich nicht, dann erzähl. Darf, dürfen, dürfen wir erst Tortur zu Ende machen? Achso, ach ja stimmt, das, das, das ist das, nämlich einmal News Newsteil. Stimmt, ich vergaß, ja, das
1: Singen. Die nächste Folge, die da heißt Invisible Eugene die ist Cyberman-Folge. Das, das ist nicht alles eine Cyberman-Folge. Die musste einfach mal kommen. Na, was hatten wir denn zu Invisible Eugene gesagt?
0: Äh, Erinnerst du dich noch? Unsichtbarer Freund und wird witzig.
1: Ja, dachte ich nämlich auch. Ist geschrieben von Jacketta May. Äh, schon mal nicht witzig. Kenne ich auch nicht. Und Eugene ist wohl ein, ein Fahrerfluchtopfer. Der wird wohl einfach über den Haufen gefahren. Und der läuft jetzt
0: mit einer Axt durch die Gegend.
1: Und er war wohl die ganze Zeit unsichtbar. schon immer überzeugt, dass es Aliens gibt. Und er war außerdem überzeugt, dass diese Aliens irgendwelche Technologie von ihm haben wollten.
0: Wie irgendwelche Technologie. Ist
1: nicht mehr beschrieben. Die wollten einfach Technologie haben, die in seinem Besitz ist. Ey, ey, komm mal her. Gib mich deine Technologie, sonst mache ich dich platt. ey. Genau. Und im so? Endeffekt in geht Sinne? Wohl, ist Eugene bekloppt. Soll ich dein Geheimnis verraten? Hm? Schon wieder, okay. Ich habe es nicht geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was auf diesem Blatt Papier steht. Ja, du tust so wissend. Lass mich doch. Wenn ich schon mal die Chance habe. Aha, du tust also nur so. Ich tue nur so. <lacht> in echt ist das Blatt Papier wissend, aber auch nur begrenzt. <lacht> Und Gwen geht diesem wohl nach dem Tod von Eugene, Eugene und Eugene. sieht sich dabei in seine Welt gezogen <lacht> und merkt, dass Eugene, obwohl der tot ist, ihr immer noch dabei hilft, diese Aliens in Anführungszeichen zu finden. Hat sich sehr bekloppt an. Ich habe so ein bisschen befürchtet, es wird das Love and Monster von Torchwood.
0: Es ist das Love and Monster von
1: Torchwood. Folge 10, die da Combat heißt, ist geschrieben von einem alten Bekannten. Russell T. Davis. Nein. Nein, Chicken nein, 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 nein. Ich, ich wollte dir Tipps geben. Ahnung, so, du so schnell kommst. Okay. Ein Schauspieler. Jetzt darfst du einmal raten. Tom Baker. <lacht> Nein, ich glaube, das hätten wir schon längst in der Presse gelesen. Ein schwarzer
0: Schauspieler. Samuel L. Jackson. Nein, der wird wegen Steuerhinterziehung gerade. Nee, gesucht. das ist Wesley Snipes, das ist ich vertan.
1: Okay. Nein, schwarzer Schauspieler, den er ja schon Doctor Who mitgespielt hat, sehr viel sogar. Mickey. Ja, Noel Clark. Nein! Doch. Das Ende. <lacht> Nein, das ist nicht wahr. In der Folge geht es darum, dass das Team, damit wird wohl Tortschut gemeint sein, mm,
0: das CSI Team.
1: Einen, einen, eine Gemeinschaft entdeckt, die We Evils kidnappt. We Evils sind wilde Aliens, also ich denke mal irgendwelche wilden Tiere, die durch den Rift, der durch Cardiff läuft, auf die Erde gekommen sind. Die Gelf? Nein, ich denke nicht. Das sind We Evils. Ich denke, das wird schon eine so sein. Wahrscheinlich irgendwie außerirdische Wildschweine. Ich kann
0: Gwen The Rift closen.
1: <lacht> so Ende Tortur wahrscheinlich. Gwen zündet sich an. what? Rift ich opfer mich.
0: I can close the Rift. Das hast du letzte Woche schon gesagt. Und Captain gesagt. Jack sagt, no! Und Obwohl, alle sagen, yes. oh okay, geh. <lacht> Ist egal. Ich habe ja noch Knutsch-Alien da hinten. Und
1: Owen, der geht dem wohl nach und muss dabei, muss dabei einen dunklen Pfad beschreiten, der ihn selbst mit seiner Zukunft und seiner eigenen Existenz konfrontiert.
0: Das hört sich sehr schwer
1: an. Das hört sich sehr schwer an. Noel Clark hat übrigens vor, ich denke, Anfang des Jahres, einen Film geschrieben, noch selber so mitgespielt, der heißt Kittled Hood, also Kid. Ult Hood, also wie Adult, aber dann Kiddlet Hood, geht um irgendwelche Jugendgangs in einem verwahrlosten Teil von England, frag mich oh, nicht. Problem Wurde Thema. aber hochgefeiert, von den Kritiken, soll super Film sein, allerdings relativ gewalttätig.
0: Wie war freut sie wieder rausfahren? waren? ist
1: vorbei, ich kann raus. Und ich denke, das ist der Grund, warum er auch für Torto schreiben darf, weil man sagt, okay, passt vom Level her und er ist ein bekannter Name. Das könnte sein. Episode 11 lacht mich an. Ja? Sie ist geschrieben von Kath Trigener. Kenne ich nicht. Noch lacht da nichts. Nein. Es lacht, weil die Story so simpel ist und so Spaß macht. Ich höre. Ein kleines Passagierflugzeug aus den 50ern fliegt durch den Riff und landet im Kalif der heutigen Zeit. Und das Ganze soll dann mehr oder weniger so eine sehr emotionale Relationship-Folge sein. Mal wieder. Genau.
0: Die, die er vorhörte, sieht doch schon so an. Der Relationship nee, ich mit sich selbst. Ich glaube, da so. geht es
1: eher darum, dass das torture team dann versucht, diesen Passagieren von dem Flugzeug zu helfen, in der heutigen Welt klarzukommen. Doch, ich glaube, das könnte ein Klassiker werden. Ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Leute aus der Vergangenheit versuchen, in der Zukunft klarzukommen. Es mhm. gab in Star Trek mal was Ähnliches, als die Leute, die lange Zeit eingefroren waren, mhm. in der Star Trek-Jetztzeit erwecken. Mhm. Folge 12 ist wiedergeschrieben von Kath Trigenner. Heißt noch immer Captain Jack Hartness. Und jetzt halte dich fest, schneide dich an, mach dich bereit. Sei gespannt. Es ist die Cyberman-Folge. Nein, das ist die Zeitreisefolge, die du suchtest. Ach, die besagte, okay. Die besagte, und zwar reist Captain Jack zusammen mit Toshi zurück zur Zeit des Blitz. Und da kennen wir Captain Jack schon, nämlich aus der Folge... The Doctor Dances the Empty Child. Genau, das heißt, da muss ja irgendwas passiert sein. Weil es steht noch weiter im Text, dass da ein dunkles Geheimnis aus Jacks Vergangenheit aufgedeckt wird. Von dem er gehofft hatte, dass es für immer begraben liegt.
0: Toshi ist in Wirklichkeit seine Tochter.
1: Schreibt uns, ist das unsinnig? Ist Colia ja verrückt geworden? Info.educast.de. Folge 13, geschrieben von Chris Chipnell, vielen Dank. Heißt Apocalypse und da geht es darum, dass der Rift, der durch Cardiff läuft, weiter zerrissen wird und Captain Jack realisiert, dass Torchwood in einen Kampf ziehen muss, der niemanden von Torchwood unverändert lassen wird.
0: Das heißt, sie haben noch nicht die Verträge für die nächste Saison und je nachdem genau. wer den Vertrag halt nicht verlängert, der Stimmt. darf einen heldenhaften Tod erleben. Genau das. Von Cyberman habe ich da auf Anhieb nichts gesehen. Tja, vielleicht ist es dann doch keine Cyberfrau. Es ist eine
1: Cyberfrau. Dafür Aber auch ich mein die ganzen Stories,
0: die hörten sich alle nicht so an wie, wie das, was wir dazu so gesehen und vermutet haben. Doch, verhörte sich ganz genau an. Welche denn? An. Die mit den Toten zum Beispiel, die zum Leben erweckt werden.
1: Ach so, und die, die mit dann Klunchen so eine den Cyberfrau. Nein. Da war die Cyberfrau? Da war nirgendwo eine Nein, Cyberfrau. Nein, das ging mir doch
0: gerade bei dem Trailer. Da war doch dieses Ding, dieses mit dem Brrng. Ja. Ja, und da hatten wir auch die Theorie, dass das in irgendeinem unterirdischen Labor vielleicht Ja, wenn das, es nur in Apocalypse ist. Aber keine der Storys deutet darauf hin.
1: War Vielleicht die erste dass das genau, das werden mit dem Jackass Das heißt, die Jackass fangen die mit Regen den
0: Cybermännern an. Vielleicht, dann haben wir sie vom Tisch, bin ich froh. Das ist eigentlich eine
1: gute Idee. Solange Toby Withhouse da nicht dran schreiben darf von den Cybermen, bin ich glücklich. Ja, das stimmt. <lacht> es gibt noch ein paar andere
0: <lacht> Toby, du musst leider draußen bleiben.
1: Ja, <lacht> muss er ja nicht, aber der soll die Pfoten von den Cybermen lassen, das hat er einmal versucht und ist nichts geworden. Jo. Es gibt da noch ein paar andere References, die ich im Internet gefunden habe. Ich höre. Und zwar wird im Audiokommentar zur Christmas Invasion vom Produktionsteam kurz erwähnt, dass der Rift halt mit einer der Gründe ist, warum Captain Jack in der Jetztzeit wieder ist. Mhm. Weiter ist wohl mittlerweile mehr oder weniger durch das Produktionsteam in Erfahrung gekommen, dass Captain Jack in der Jetztzeit bei diesem Rift in der Nähe des Riftes ist, weil er hofft, dass der Doktor da wieder aufkreuzt, um die Tades zu tanken, wie sie es schon gemacht haben in Boomtown. Mhm, stimmt, genau. Macht für mich Sinn. Mhm.
0: Hat er schon mal erlebt und ja, macht Sinn. Genau. Wird nie passieren, aber macht Sinn.
1: Doch. In der dritten Staffel ist Captain Jack wieder da. Ach ja, stimmt. Er muss wieder tanken. Muss der Doktor wieder tanken. Huch, du hier. Ja, wer bist du? Der Doktor. Ach, wer ist die Schwarze? Mein neuer Companion. Da, da, da.
0: Oh gut. <lacht>
1: den kenn ich noch nicht. Hallo, ich so, bin Soll so, so, so Toshi mitnehmen? <lacht> Na gut. Okay. Die Geschichte bestätigt ähm, John Barrowman mehr oder weniger selbst in einem Interview mhm. und sagt nebenher noch, dass ein weiteres Verbindungselement ist, dass Torchwood die Sachen, die für den Doktor passiert sind in der zweiten Staffel, mehr oder weniger flickt. Ich denke mal, er bezieht sich da auf die letzte cyberman dalek doppelfolge
0: mhm. Ja klar, da war ja einiges so, wo man gesagt hätte, das muss jetzt aber mal einer
1: erklären. Genau, und der Status quo für den Doktor ist so, wer ist Torchwood? Der hat noch nicht viel von dem mitgekriegt, der hat die kurz gesehen. Mhm. Und John Berman sagt halt, einer der Gründe ist, weil die sich bisher nicht nochmal getroffen haben. Ich denke man es läuft darauf hinaus, dass der Doktor in seiner Staffel, in der dritten oder am Ende von Torchwood, dass die wieder aufeinandertreffen. Ich nehme Ehrmann, es passiert gegen Ende der dritten Doktorstaffel. staffel mhm werden wir vermutlich wieder eine Torchhut-Folge haben und dann kommt Captain Jack halt wieder mit dem Doktor mit. Was für mich auch heißen könnte, es gibt nur eine Torchhut-Staffel.
0: Ja, bisher. Es, es mit, klang zumindest auch nicht
1: so. mit John Borrowman. Vielleicht sagt man, okay, die Serie lief gut. John Borrowman ist jetzt mit der Tades weg. Das Torchhut-Team bleibt aber so bestehen, kriegt vielleicht einen neuen Führer. <lacht> <lacht> und dann
0: geht es auch in den <lacht> Berlin! Ja, ich weiß nicht, also das... Wir hatten ja auch schon vermutet, dass eigentlich es von jeder Spin-Off-Serie nur eine Staffel geben würde, wie zum Beispiel Sarah Jane Smith. Das, das war, glaube ich, die Hoffnung. Ist. Nee, in dem Fall wäre das die Befürchtung, dass jetzt halt Sarah Jane Smith kommt und dafür gibt's halt keine zweite torchwood staffel Das hat, war ja eigentlich unser erster Gedanke. Das war mein erster Gedanke, aber als jetzt hieß, es gibt
1: torchwood bücher das Torchwood-Boxset erscheint, denke ich, man hält sich auf jeden Fall die Option die offen. Die Tücher. <lacht> Den Land Rover. Ich denke, man hält sich auf jeden Fall die Option offen, Torchwood weiterlaufen zu lassen. Mhm. Ob jetzt mit Captain Jack oder ohne Captain Jack wird sich, denke ich mal, spätestens rausstellen in der in den letzten Folgen der dritten Staffel von Doctor Who.
0: Mhm, stimmt. Müssen müssen wir abwarten, weil im Endeffekt ist eh alles immer sehr kurzfristig, habe ich so das Gefühl, was Doctor Who und Torchwood und so betraf. Mhm. Ähm, da wurden immer sämtliche Entscheidungen sehr, sehr kurzfristig getroffen.
1: Eine weitere Connection, von der vorher immer geschrieben wurde, nein, nein, hat überhaupt nichts zu bedeuten, da Eve Miles sowohl Gwyneth in Unquadet als auch Gwen in Torchwood spielt, sagt ja viele, oh, vielleicht ist da eine Verbindung. Ah. Nicht viele, du. Ich, ja. Ja, ich nicht. Also gut, ich war der festen Überzeugung, dass da eine Connection besteht, und es ist mehr oder weniger bestätigt worden. Zwar wurde noch nicht gesagt wie, aber es wird gesagt, dass dieser Charakter eine starke persönliche Bindung mit diesem Rift hat, Hat mhm. ja was zu bedeuten. Vielleicht ist sie tatsächlich die uneheliche Ur Urenkelin von.
0: Oder reinkarniert oder irgendein Quatsch und durch den Rift in, den, in das Baby gefahren oder sowas. Genau. Gott, wie doof. Ich find's gut. Unbefriedigend.
1: Kleine Bemerkung am Rande, und zwar sieht man wohl die abgetrennte Hand vom Doctor of the Christmas Invasion im torture Hauptquartier in einem Marmeladenglas. Das ist die Losing Hand. Die die Losing Hand. Nicht die Fighting Hand, die, fighting die, die, hand, nicht die, die, die Falling hand.
0: hand. Yes. Dann werden wir auch durch mit den torto sachen Ja, schon? Schon. Es war sehr anstrengend. Aber es geht bald los. Es sind jetzt nur noch, wie viele Tage? Sonntags geht's los, ne? Na, ist es Sonntag los, dann sind es jetzt knapp
1: drei Tage. Ja, ist also Zwei ich, bin echt,
0: ich bin langsam, langsam werde ich heiß, also gebe ich ja zu. Mhm. Ähm, ich, ich war ähm, am Anfang nicht so wirklich begeistert von Torchwood, ist mehr so ein bisschen wie, ähm, ich habe immer so das Gefühl bei Spin-Off-Serien, dass da eigentlich dann die Produzenten sagen, ja ich mache die jetzt, weil eigentlich will ich die Hauptserie gar nicht machen, eigentlich mache ich jetzt das, was ich gerne machen möchte. Und äh, weiß ich nicht, das, das wirkt halt so, eigentlich interessiert er sich gar nicht für Dr. Hu, er will nur sein Ding. Durchsehen.
1: Also, dass das bei Russell T. Waves nicht so ist, wissen wir, glaube ich. Den ja, globalen.
0: natürlich. Ich sage ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass sowas dahinter steckt. Und dementsprechend bin ich da auch vorsichtig gewesen. Aber was ich gesehen habe, also ich bin gespannt auf jeden Fall.
1: Ich denke mal, zumindest wird sich Tortues ein bisschen an älteres Publikum halten, mhm. was mir sagt, dass es vielleicht insgesamt die akzeptiertere
0: Serie wird. Ja, und auch der deutsche Doctor Who-Fandom, was wir so mitkriegen, was wir so sich mitkriegen, alle sich alle tierisch. Ja. Also
1: ich habe noch nie mal gesagt, Tortues, nee, guck ich mir nicht an, ist doof. Ja, gestern hatten wir auch äh, Zwei Damen interviewt, auch total begeistert. Ja, schöne Grüße an in diesem Stelle an Bär und Birte. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen, die ich kurz loswerden okay, wollte. Okay, wer sie los? Zum einen werde ich nach dieser Sendung singen,
0: schneiden. Möchtest du noch ein paar Verben sagen? Nein. Gut, ich möchte ein O kaufen. <lacht> Ping!
1: Zum einen werde ich nach dieser Sendung die Frapper-Map online stellen. Ah, genau, Frapper-Map. Die Adresse findet ihr dann A, ah, im nächsten Cast, Audio-Wise. Oder ihr findet sie als Link unter dem Text des heutigen Castes. Das heutigen. Unter www.hookast.de. Des Weiteren habe ich noch zwei News. Möchtest du sie hören? Ich weiß nicht. Na gut, will ja nicht so sein. Dr. Who ist nominiert bei den National Television Awards für die Kategorien Best, Best Deckel. Nein? Möchtest okay. du weiter raten, oder möchtest du die Antwort Nein, gib's hören? gib's mir, gib's mir, komm, komm, komm. Okay, Moment, ich muss mich vorbereiten, Das muss ja. Zick, 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 zick.
0: es muss ja nach Glamour klingen. Ach so, muss es? Ja. Sind, ist das ein Glamour-Preis? Ist der ernst genommen? Oder ich, ist ja, das, das ist, mehr ist so, der National Television Award. Ist das ungefähr so wie die, weiß ich nicht, was haben wir denn in Deutschland, was kein Mensch ernst nimmt? Irgendwelche Viva Awards oder sowas? Nein, es ist tatsächlich, glaube ich, so der
1: Nationale Film Award, sowas wie hier, sowas wie der Oscar, nur kleiner. Der Bambi. Ja. Mhm. Also noch einmal. Doctor Who ist nominiert in den Kategorien Best Actor.
0: War zu erwarten, würde ich sagen. Nein. Doch. Nein. Doch. Oder ist immer noch Eccles nominiert. <lacht> Nein, es ist tatsächlich David Tennant nominiert. Kann ich nie nachvollziehen. Dafür war die Darstellung, auch wenn man jetzt behaupten könnte, genau das sollte erreicht werden, zu flippig. Das war keine, da war keine Linie drin. Doch. Na, sie war inkohärent, er, da gebe ich, geb ich dir recht. Da gebe ich recht. Er tiltete mir so ein bisschen aus und äh, pff, weiß ich nicht. Also, das würde ich jetzt nicht so als, wenn man es mit Eckelson vergleicht, stinkt er ziemlich ab. Na gut. Dann würde ich euch freuen, dass zum zweiten nominiert
1: ist, Billy Piper als Best Actress.
0: Ja, Okay ist okay glaube ich. hat
1: letztes Jahr gewonnen ich denke mal dann kann man auch sagen ja dass sie sich also sie ist
0: auf jeden Fall nominiert ich glaube nicht dass sie die gewinnen werden doch ich glaube nicht doch ich glaube nicht doch Wart's doch ab doch das glaubst du <lacht> nein ich glaube das nicht du glaubst nein dritter äh, ich würde sie würde sie natürlich wünschen weil weiß ja selber natürlich. die Piper fand ich total klasse und wobei ich muss ja zustimmen in der zweiten Staffel der Charakter ist nicht sehr nett gewesen und auch da so ein bisschen die Entwicklung war nicht so ganz schlüssig muss man jetzt vielleicht auch mehr den Schreiberlingen aber nachhalten, gut. Ja. Ähm, Dritter Award sollte klar sein. Best Series Overall.
1: Ja, fast. Best Drama.
0: Best Series Overall. Overall. Best
1: Drama. Äh, kann man, glaube ich, noch ein bisschen abstimmen, Ich glaube nur noch eine Woche. Also wer
0: immer möchte, soll sich bitte mal schnell Ach, die Seite... kann das Seite Publikum mit abstimmen? Ja, natürlich.
1: Oh, cool. Ich habe auch schon abgestimmt, brav, kann es im Internet machen. Website habe ich jetzt nicht zur Hand, sollte aber schnell ergoogelt sein. Gibt es
0: denn gefährliche Gegner, wo man sagen müsste, uh,
1: Da ich mich im britischen Fernsehen nur bei den Sachen auskenne, die ich mag, bin ich da überfragt, <lacht> weil britische Soap Operas oder so gucke ich mir nicht an.
0: Mhm. Ja gut, lass uns überraschen. Also ich denke schon, die Serie hätte es verdient. Waren ja genug Highlights da. waren natürlich auch sehr viel Lowlights, muss man dann auch sagen. Aber ich denke mir gerade so Sachen wie Girl in the Fireplace, ähm, Satan's Pit... Das, das uh, Tooth and Claw, das sind natürlich Highlights, ich glaube nicht, dass irgendeine andere Serie sowas zu bieten hat und dann kann man auch mal über die Schwachpunkte wie Fear oder Love and Monsters hinwegsehen.
1: Wobei ich glaube, die Schwachpunkte sehen da nur wir. Insgesamt hat zumindest Love and Monsters auf eine recht breite Akzeptanz getroffen, soweit ich es in verschiedenen Foren gesehen habe und ich denke, so wird auch der Konsens in Great Britain sein, dass man sagt, oh, das ist ja genial in einer Serie mal sowas zu machen mit so einem kleinen Spaß wie wir es sind.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, das sind nur die, die am lautesten schreien. Das müssen nicht die meisten sein. Wir sind die, die am lautesten leiden und deswegen sagen, nein, das ist so furchtbar.
1: Genau, insofern treffen sich ja zwei Punkte, aber ich denke nicht, dass da Love and Monsters oder Vier groß großes fällt. Die Schmerz. So, jetzt kommen wir aber zum interessantesten. Ich hatte dir noch versprochen, dass deine wildesten Kindheitsträume waren. Ach
0: ja, stimmt, genau. Du wolltest gesang. Ich habe gesagt, eine Musical-Folge. Ja, du kriegst eine. Wirst du jetzt singen?
1: Nein, du kriegst keine Musical-Folge von mir, aber. Laufen, es laufen ja Ende des Jahres die Paul McGann Radio Audios, produziert von Big Finish. Ja. Sie erscheinen jetzt doch früher als geplant auf CD, nämlich direkt schon im Januar.
0: Ja, da waren wir ja letztes Mal sehr enttäuscht, als es hieß, da wäre so eine riesige Spanne zwischen.
1: Genau, ist es aber nicht. Möchtest du jetzt erst hören, was so das, das, das Grundkonzept der Story ist oder möchtest du erst wissen, welches die Musical-Folge ist und warum es eine Musical-Folge wird und wer mitsingt?
0: Und dann gib mir erstmal das Grundkonzept. Grundkonzept. Dann haben wir die Spannung noch länger.
1: Also es spielt wohl nach der Charlie- und Karis ära die wir jetzt bei den Hörspielen hören. Mhm. Und McGinn hat einen neuen Companion. Und dieser Companion ist nicht freiwillig da. Nicht? Nein, der Doktor wird gezwungen, sie mitzunehmen als eine Art Zeugenschutzprogramm von den Timelords. Und also, sie weiß auch nicht, warum. Sie weiß nicht, was sie gesehen hat.
0: <lacht> sie wird vielleicht noch was
1: sehen. Weil
0: genau, ist ja diesen ist und
1: Sehr geil. Also da das ist ein super Grundkonzept. Ich glaube, das ist auch Spaß. Das bringt, glaube ich, auch mehr Gen-Spaß. Der an sich ein sehr ruhiger, sehr, ich liebe meine Companions-Doktor ist, wenn der dabei sagt, boah, lass
0: mich in Ruhe, ich will hier weg. Ja, aber ist natürlich auch so ein bisschen dumm, in einem Zeugenschutzprogramm jemanden zum Doktor zu stecken, der eigentlich alles ständig in Gefahr bringt. Glaube ich nicht, weil wenn sie wirklich als
1: Zeugin auf Gallifrey gesucht wird, welcher Teil am meisten von Gallifrey weg? Der Master und der Doktor. Würdest du sie lieber zum Master geben? Ja, gut, dass Koller nicht bei der Polizei arbeitet. <lacht> ja, andere
0: Verbrecher werden sie bestimmt gut schützen, wenn das in ihrem eigenen Interesse ist.
1: Glaubst du, der Master hat das eigene Interesse, irgendwen zu schützen, außer Nein. sich selbst? Also ich
0: ich weiß nicht, Es ist so ein bisschen, die, die Story ist natürlich witzig, aber in einer logischen Abklopfung, glaube ich, hält die nicht stand.
1: Mal davon ab, sie muss nur acht Folgen halten. Ich glaube, das schafft
0: sie. Ah ja, stimmt, genau. Wobei, so. das ist natürlich auch keine Motivation für die Storys an sich. Das ist ja einfach nur ein Grund. wird sind die beiden zusammen und diese reisen die. Ähm, ob die Storys gut werden oder nicht, müssen wir halt dann abwarten. Ähm, die
1: Frage ist auch nur, ob sich äh, diese Zeugenschutzprogrammsache durch alle Storys durchziehen. am Ende aufgelöst wird. Fände ich gut. Oder man sagt, man benutzt sie als Grund, dass sie zusammen sind und klärt es irgendwann mal auf. Weil ich fürchte fast, wenn es auf BBC7 gut läuft, dass das nicht die letzte Staffel an Radio-Audios von McGinn gewesen sein wird. Dann sagt man, okay, machen wir nächstes Jahr nochmal und dann klären wir es vielleicht auf. Ähnlich wie es mit den ersten drei Staffeln von McGinn war, die bei BeFinish als normale Audio-CDs erschienen. Die hat man auch im Pack hintereinander gesendet. Das mm,
0: stimmt. Ja. Beziehungsweise veröffentlicht. Ja, könnte sein, Möglich möglicherweise. Okay, jetzt gibt mir das Musical. Zack, okay. zack, zack, zack. Also
1: die Musical-Folge ist, wie der Name schon sagt, und vermuten lässt: Horror of Glam Rock. Mm. Es wird eine gesungene Episode, beziehungsweise es wird. Drin gesungen. Ich denke nicht, dass sie komplett durchgesungen ist. Und zwar ein Lied namens Children of Tomorrow. Mhm. Und es wird gesungen unter anderem von Stephen Gately. Sag den kennst du. Doch, den kennst
0: du. Den, den kennst du. Ich oh, habe Poster von
1: jemandem an der Wand gesehen. Bei wem? <lacht> Bei dir, zu Hause. Bei mir. Mhm. Hast du Poster von Stephen. Wie heißt der? Stephen Gately. Wer soll das denn sein? Er ist ein ehemaliges Mitglied der Boy Group Boyzone. Ich kriege die Krise. Ja, mir ist auch schlecht geworden,
0: als ich es gesehen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß Sorry, auch nicht, was man
1: damit. Was versuchen wir anzusprechen? Sie sind ja nicht mehr bekannt. Man kann ja nicht sagen, oh, dann, mhm. wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir sind in Deutschland, wir holen uns tokyo Tokio-Hotel, können wir sagen, okay, dann schalten. Sei vorsichtig, was du sagst. Wir 700. haben da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Gut, aber ich, ich verstehe es nicht. Der Mensch wird so bekannt nicht mehr
0: sein. Und ist auch nicht wirklich der begnadetste Glamrocker vorm Herrn, ne? Nein, das lässt, mal.
1: das lässt auch Schlimmes für den Children of Tomorrow. klingt auch so nach UNICEF, Hilfsgala, ich habe Angst. Ich auch, aber lassen wir uns überraschen. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe Angst. <lacht> Gut, dann gehe ich jetzt ins Bett.
0: <lacht> Wäre vielleicht besser. für. Und alle. ihr schaltet
1: nächste Woche wieder ein? Das, das sagst, ist jetzt eine Max, sehr
0: dumme Meldung zum Schluss. Das hättest du am Anfang machen müssen. Das hat mich jetzt total runtergezogen. Das wolltest du, ne? Das wollte ich. Das ist so fies von dir. Also, wenn ihr Call ja aufmuntern wollt, schreibt an info at Ja, bitte. Es hat sich ich brauche das jetzt.
1: <lacht> es hat sich übrigens niemand gemeldet, der den ersten Cast zum 200. Mal gehört hat. Wenn jemand das Gefühl hat, er hätte es gewesen sein können, möge er uns schreiben mit dem Datum, wann er ihn gehört hat. Denn an diesem Tag hat nur einer diesen Cast runtergeladen und wenn jemand das richtige Datum schreibt, gibt es einen Preis.
0: Genau. Wir sagen nicht was, aber einen Preis. Ja, wir, war, wir waren ja wirklich gespannt. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, da waren 199, 100. 199,
1: mittlerweile sind es, glaube ich, ja. 211, die es gehört haben.
0: Ja, Hammer. Aber der 200. kriegt von uns was Schönes. Genau. Also, meldet euch und wie gesagt, wir können das ja abgleichen mit dem Tag, den ihr dann nennt und dann genau. merken wir das ja.
1: Wenn es mehrere sind, dann lassen wir es komplett fallen, das ist nämlich anderen Lügner und genau. Lügner will ich und nichts zu tun auf haben. gar keinen Fall. Das nee. geht
0: so, nee, auf gar keinen Fall. Könnte ich kotzen, dann, hier, mich genau, an Lügen lassen. Dann hören wir gleich ganz auf. Genau,
1: und werden wir nie wieder casten.
0: Nie wieder. Nie wieder. Vielleicht also. Doch.
1: Um den Lügner anzuschalten, sagen ihr Lügner, ihr Arsch. Genau, so
0: geht das nicht. Mhm. Nein. Also schreibt uns, ähm, schreibt info uns sowieso, schreibt uns sowieso. Denkt dran, ich muss aufgeheitert werden nach so einer Nachricht. Genau, ähm. also,
1: noch mal ganz kurz für alle, ja. die vielleicht zum ersten Mal zuhören: Ihr erreicht uns unter www.hukas.de per E-Mail unter info@hukas.de Mhm. Per Skype allerdings nur nachts, auch als eingetragener User .de. Und ihr könnt uns munter in unseren eigenen Thread im Forum auf der
0: www.drwho.de schreiben. Genau. Sind wir auch fleißige Leser? Ja, das tun wir auf jeden Fall. Also wenn wenn ich schon nichts anderes lese, aber den Thread, den verfolge ich immer, einfach um ein bisschen Feedback zu kriegen. Und ja, immer ab und an schreiben wir auch so ein paar fleißige Poster dazu. freuen uns immer drüber. Und demnächst gibt es dann ja hoffentlich dann die Frapper-Map, genau. wo man nämlich auch eine Option hat und so kleine Nachrichten schicken kann.
1: Mal ganz davon ab, hat uns ja niemand gefragt, was eine Frapper-Map ist. Darum denke genau. ich, jeder wird es
0: wissen, Jeder weiß, es. der das gehört hat. Und dann wird sich auch jeder eintragen, denke genau, ich. Genau, mit Foto hoffentlich. Wir wollen wissen, woher ihr kommt. Ja, woher kommt ihr und wer, wer oder was seid ihr eigentlich? Genau. Yetis, <lacht> <lacht> Cybermen, <lacht> <Menschen>. <lacht> Sea Devils.
1: Seid ihr alles Deutsche, seid ihr Engländer. Kölner, Kölner. Pakistani, man weiß es nicht. Alles. Wir sind Schade neugierig. Uns. Wir sind nämlich neugierige Menschen. Genau. Nicht nur ihr sollt uns hören, wir wollen euch auch lesen.
0: Und hören. Und überhaupt. Und sehen. Jetzt aber gut hier. Jetzt haben wir auch die Chance voll. Jetzt, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Lass uns gehen. Dann wünsche ich euch noch ein paar huiige Tage. Hui, genau. Und Hui.
1: Torchwood, Torchwood. Torchwoodige Tage. Also am Sonntag. Alle einschalten. Wenn ihr könnt, ansonsten runterladen.
0: Ja, unter halt unserem Cast lauschen, in dem wir hoffentlich die erste Folge dann besprechen werden. Also Wir, wir haben ja dass es Spoiler. ist. wird genau. definitiv demnächst Spoiler geben. Werde ich dann aber Geht mit auf die anders. Webseite schreiben. Ja. Wenn es
1: irgendwie Spoiler gibt, kommt es mit in den Tag. In Klammern, Spoiler, Achtung, Torto folge wird gesprochen. Für die, die vielleicht ein bisschen empfindlich sind oder die tatsächlich eine Woche später erst gucken wollen.
0: Ja, vielleicht überlegen wir uns auch was, dass wir die immer ganz am Schluss erst besprechen. Oder gucken genau. Wir mal.
1: Ansonsten noch eine angenehme Woche. Und mhm. wir hören uns das nächste Mal. Abonniert uns, erzählt euren Freunden und Bekannten von uns, selbst wenn sie Dr. Hohn nicht mögen.
0: Danke fürs zuhören
1: Ja, vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüss.